0: Hallo lieve mensen, mijn naam is Tim Fransen en je luistert naar mijn podcast Beschaving de nabeschouwing. Met behulp van jullie vragen en ervaringen onderzoek ik wat deze crisis betekent in het licht van onze beschaving. Voorbij de waan van de dag probeer ik de mist op te klaren om erachter te komen waar we werkelijk staan en wat ons werkelijk te doen staat. Welkom bij aflevering 3 van Beschaving de Namenschouwing. Ik spreek dit in op 18 mei. En inmiddels kunnen we weer even ademhalen met z'n allen. Er zijn allerlei versoepelingen. En wat ik interessant vind aan zo'n crisis... en soms ook confronterend... onder uitdagende omstandigheden leer je jezelf kennen. En ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen wat uiteindelijk mijn breekpunt was. Of wat mijn breekpunt zou zijn als deze lockdown nog langer zou aanhouden. Want er waren allerlei dingen die ik vervelend vond om te missen... maar wat uiteindelijk mijn genadeklap bleek te zijn... mijn breekpunt. Ik kreeg last van ilplek onder mijn voet... bij de bal van mijn rechtervoet. En voor kort gezegd mijn rechterbal. En het deed pijn bij het lopen. En zelfs bij het fietsen deed het pijn. Oftewel, het was dus niet de ontbering van intimiteit... of het feit dat ik mijn vak als niet meer kon uitoefenen... en mijn hele toeneen op losse schroef kwam te staan... en daarmee in mijn inkomen. Nee, het was het feit dat ik niet meer naar de pedicure kon... En dat is confronterend om niet te zeggen lichtelijk vernederend. Maar inmiddels heb ik een afspraak gemaakt en ik voel me weer onoverwinnelijk. Laat die tweede golf maar komen. En trouwens over intimiteit gesproken. Zoals jullie weten is er een telefoonnummer waar jullie je vragen en ervaringen naartoe kunnen sturen. En 06-4201-2353. En wederom dank aan de mensen die dat hebben gedaan. Alleen even een punt van orde. Sommigen gebruiken telefoonnummers telefoonnummer om hun romantische interesse te laten blijken. En daar is het nummer natuurlijk niet voor bedoeld. Nou, maar nu bevind ik mezelf in een spagaat. Ik stel me voor dat het een beetje is als de situatie... waar Thierry zich in bevond. Toen bleek dat allerlei forumleden... fascistische uiting hadden gedaan in appgroepen. En namelijk... naar buiten toe moet ik dit gedrag veroordelen. Maar diep van binnen geeft het me een warm en vertederend gevoel. Dit is namelijk precies waar ik op had gehoopt. Deze hele podcast is in feite... een omslachtige dekmantel om een ware liefde te vinden... Afrees ik nu wel een beetje dat ik met mijn bekentenis over mijn eeuwplek alsnog mijn eigen ruit heb ingegooid. Maar laten we bijvoorbeeld luisteren naar de inzending van Jetske. Zij speelt nog wel een beetje hard to get. Maar uiteindelijk stelt ze ook nog een interessante vraag. Een vraag die tevens het onderwerp van deze aflevering introduceert.
1: Ik heb uh, erg genoten van je eerste aflevering. Hardop gelagen op het balkon, denk ik.
0: Sorry, even tot hier. Hoe bedoel je denk ik? Je begint met een compliment en meteen daarna trek je het weer in twijfel. Dit soort spelletjes ken ik, Jetske. Aantrekken, afstoten. En wat is je twijfel? Weet je niet meer zeker of je hebt gelachen? Of twijfel je of het op het balkon was? Of dat het misschien toch een andere podcast was waar je moest lachen? Ja, ik merk dat ik hier heel onzeker van word. Maar goed, ga verder. En misschien het beste wat er uit voortkwam... was eigenlijk nog wel het feit dat ik Tante Joke heb
1: opgebeld. Uh, Tante Joke heeft mij op jou gewezen een tijd geleden. En deed dat voorkomen als... ja, groot fan van Tim. Want zo uh, interessant en maakt je aan het lachen. Maar volgens mij heeft ze gewoon een goede oude crush op jou.
0: Oké, dat was een onverwachte winning. Ik dacht even dat jij misschien romantische interesse in me had, Jeske. Maar het gaat dus om Tante Joke... Hmm, tante Joke. Ik zie mezelf wel met een tante Joke. En alleen al bij die naam voel ik de tintelingen me Len, lenden lendenen, Lende, lende, Maar Goed, ergens in die regionen. Ik zeg tante Joke, laten we de sprong wagen. Jij bent verliefd op mij. Ik heb na twee maanden thuis isolatie al mijn criteria overboord gegooid. Dus ik zie geen enkel obstakel. Of wel?
1: Het is helaas ook al 30 jaar gelukkig getrouwd met Maarten.
0: Oei, helaas ja. Dat is inderdaad jammer voor Maarten. Ja, dan moet je zelf even uitzoeken, Tante ook hoe je dat precies met hem gaat afhandelen. Ja, Daar ga ik me verder niet mee bemoeien. En eventueel, als Maarten ervoor open staat, ja, is misschien een driehoeksrelatie nog een, een optie. Maar goed, Jeske, ik ben heel benieuwd naar je vraag.
1: Iets wat ik mijn tijd afvraag al over uh, de coronatijd: is of dit nou een tijd is waarin we uh, meer individualistisch worden of meer op het collectief ons gaan richten? En dan ook wel de vraag uh, welk van die twee beter zou zijn?
0: Gaan we ons meer op het individu richten of meer op het collectief? Dit raakte aan een bericht van Kylie uit Arnhem. En daar zou ik eigenlijk optreden deze maand, maar dat ging helaas niet door. Kylie zou erbij zijn. Ik ben even benieuwd, Kylie. Hoe, hoe ging je daarmee om? Om die
1: teleurstelling iets te verzachten, beluisterde ik afgelopen zaterdag je eerste podcast. En ik moet zeggen, de seksappeal schalde door mijn kamer en ik was niet meer te temmen.
0: Oké, okay, ik voel er weer waar dit naartoe gaat. Ja, maar het spijt me, Kylie. Ik ben heel gevleid... Nou, maar ik wil eerst even kijken of, ja, of Tante Joke en ik misschien een toekomst hebben samen. Uh, het goede nieuws is, uh, Maarten is straks weer vrijgezel Dus dat is misschien wat voor je. Uh, of, of, of eventueel een vierhoeksrelatie. Maar goed, Kylie, je hebt vast ook nog een vraag.
1: Een van de bijeffecten van deze coronacrisis lijkt verbroedering en solidariteit in de samenleving te zijn. Ook om me heen merk ik, op wat kleinere schaal, meer verbondenheid tussen de mensen onderling. Ik heb zelf bijvoorbeeld meer contact met mijn vrienden en familie, telefonisch uiteraard. Nou vroeg ik me af hoe houdbaar deze verbondenheid is. Is een crisis daadwerkelijk een kans voor de samenleving om te groeien in solidariteit en verbondenheid? Of hebben we altijd een gezamenlijke positieve dan al negatieve gebeurtenis nodig om deze tijdelijk te kunnen voelen?
0: Solidariteit en verbondenheid in de samenleving. En hoe houdbaar is die? Ik weet nog dat ik net in dit appartementencomplex kan wonen. Zo'n drie jaar geleden. En het gebouw is nieuw opgeleverd. Dus alle bewoners waren nieuw. En verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Het is vaak een nieuwe fase in je leven. Dus het schiep een soort band onderling. En we moesten allemaal onze weg vinden. We begroeten elkaar hartelijk. We spraken elkaar aan. Ja, zo van... Hey, snap jij hoe de thermostaat werkt? Weet jij welke dag het grof wordt opgehaald? Weet jij wie die teringlijren is die om zeven uur s ochtends begint met boren? Zullen we anders met z'n allen diegenen in elkaar slaan? Ja, kortom verbondenheid. Maar na een paar maanden was de situatie normaal geworden en toen ebte de samenhorigheid ook meteen weer weg. Eigenlijk de enige met wie ik nog wel eens contact heb is mijn servische buurman Nicola. En soms paste ik op zijn goudvissen, als hij in het buitenland was of als hij zijn vrouw een avondje uit wilde. En Kylie, je spreekt van verboedering en solidariteit, alleen ik vraag me af, hoe ver strekt deze solidariteit zich uit? En je zegt dat je het zelf vooral ziet op kleine schaal jetzt gaat het over het collectief ook daar. Wat bedoelen we daar eigenlijk precies mee? We maken deel uit van verschillende collectieven. Die gaan van klein naar groot. Een collectief kan zijn onze buurt, maar ook onze stad. Of het collectief kan zijn Nederland of Europa... of zelfs de hele wereldbevolking. Ik bedoel, op de kleinste schaal beschouw ik Tante Joke mezelf ook als een collectief. Eventueel met Maarten en Kali erbij als ze willen aanhaken. Dus hoe ver reikt deze pandemische situatie... Ik ben niet zeker of je pandemie als bijvoeglijk namelijk kan gebruiken, maar YOLO. Zover rekt deze pandemische situatie de grenzen van het collectief op? Laten we nog een aantal voorbeelden beluisteren van het collectieve gevoel. Zoals die zei...
1: Heel veel mensen die elkaar veel vriendelijker begroeten dan normaal. Je ziet heel veel uh, mensen die uh, anderen helpen waar het nodig is. Vrijwilligersplatforms gaan helemaal de lucht in.
0: Oké, ook redelijk lokaal. En ook Annemee noemde nog het gevoel van verbondenheid. Je ziet nu heel
1: erg dat er dus in al die speeches wordt er best wel een beroep gedaan op het collectief. van we moeten het samen doen, wees lief voor elkaar. Dus dat je eigenlijk ziet dat die verbinding door de lagen van de bevolking heel erg ontstaat. En wij vroegen ons af, misschien werkt dat ook wel blijvend. Een ander uh, licht op wat solidariteit is of wat het collectief is.
2: En
0: Jets, had jij misschien nog een voorbeeld?
1: Ook die collectieve dingen van die prachtige balkonscenaris bijvoorbeeld... En het idee dat we dit met z'n allen en nou ja, Instagram gaat helemaal los met de memes.
0: Stel je voor dat je tien jaar geleden in coma bent geraakt. Je hoort wakker en het eerste wat je hoort is deze podcast. Dan denk je: oké, okay, ten eerste is er dus blijkbaar een pandemie. Heftig. En ten tweede spreken mensen zinnen uit waar ik geen enkel zelfstandig naamwoord van herken. Instagram gaat helemaal los met de memes. Wat is een an Instagram en wat is een meme? En hoezo luister ik een podcast? Ik weet niet eens wat dat betekent. Oké, okay, er dus veel voorbeelden van saamhorigheid op lokale schaal. En ook hoor ik verboedering in de samenleving en verbinding door de lagen van de bevolking. Dat gaat, als ik het goed begrijp, over Nederland. Dus misschien bij de grenzen van ons land, dat we daar ook stuiten op de grenzen van onze saamhorigheid. Dat is in elk geval de indruk die ik zelf ook heb als ik naar deze situatie kijk. Sterker nog, er lijkt zelfs een soort gelegenheidsnationalisme de kop op te zijn gestoken. En we applaudisseren voor ons zorgpersoneel. En volgens mij bedoelen we dan het zorgpersoneel van ons koude kikkerlandje. En niet ook bijvoorbeeld het zorgpersoneel van Rusland. En waar ze ook nog eens een groot gebrek aan beschermingsmateriaal hebben. Als de sterfte- en besmettingscijfers worden genoemd, zijn het de cijfers van Nederland. tv resident Angela de Jongs pak zelfs van een oranje gevoel. Door de hele stad hangen voor het merk Supply waarop Jort Kelder met gebalde vuisten staat... een Nederlandse vlag op de achtergrond en de tekst voor de helden van de zaak. En ter gelegenheid van deze pandemie... hebben we zelfs een aangepaste versie van het nummer 15 miljoen mensen van stal gehaald. Dus ik krijg sterk de indruk dat we deze situatie grotendeels beleven... als een nationale aangelegenheid. Terwijl volgens mij is dat het niet. We hebben te maken met een pandemie. Oftewel ziekteuitbraak op wereldwijde schaal. Er is in feite niks Nederlands aan dit virus... Dus is het niet heel vreemd om Nederland zo in het midden te plaatsen? Is het niet zelfs een beetje ongepast misschien? En Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Als er één land is dat deze coronaklap kan opvangen, dan zijn wij het. En solidair ben je normaal gesproken met degenen die zwakker of kwetsbaarder zijn dan jij. En een hoop landen staan er een stuk beroerder voor dan wij. En landen die balanceren op het randje van faillissement. Ik las bijvoorbeeld iets over Zambia dat ook nog het probleem heeft dat het normaal leeft van export van allerlei grondstoffen. Maar door de wereldwijde recessie is de vraag daarna gekelderd... waardoor Zambia nu geen geld heeft om voedsel te importeren. En in meerdere Afrikaanse landen dreigt door deze crisis een hongersnood van Bijbelse proporties. En laten we ook niet vergeten dat veel landen niet de luxe hebben, zoals wij... om miljarden aan geld bij te drukken. Hey, ik moet denken aan toen ik vroeger Monopoly speelde met mijn zus... en als ze naar het toilet ging... Toen nam ik een paar briefjes van 50.000 uit de bank. En mijn zus noemde het vals spelen. Ik noemde het een beroep doen op de centrale bank. Alleen op een gegeven moment ging mijn zus economie studeren. Dus toen zei ze dat mijn bijgedrukte geld waardeloos was geworden vanwege hyperinflatie. Ja, ik snapte dat niet echt. Maar goed, ze had er meer verstand van dan ik. Dus ja, ik kon er ook weinig tegen inbrengen. Maar een gevoel van solidariteit met landen als Zambia of Nigeria of Ethiopië, dat lijkt het niet te zijn. En onze nationale samenhorigheid lijkt dus gepaard te gaan met een zekere onverschilligheid tegenover alles buiten onze landsgrenzen. Op één onverwachte uitzondering na. Op 4 april vond er een kamerdebat plaats en daar sprak Klaas Dijkhoff van de VVD. En ik zou je zeggen, Klaas Dijkhoff is niet mijn favoriete kamerlid, maar hij staat toch zeker in mijn top 150. Wel wel ergens onderin de 150, maar toch, geen slechte prestatie. En ook nu wist hij me positief te verrassen... want midden in deze crisis vroeg hij aandacht... voor de grote aantallen bootvluchtelingen die dagelijks verdronken.
1: 78, 112, 93, 132, 93, 175 en 134. Dat zijn abstracte getallen... ...waar achter honderden tragische verhalen schuilgaan.
0: Ja, dit soort empathie had je misschien niet verwacht bij Klaas Dijkhoff. En dat is terecht, want natuurlijk had hij het niet over vluchtelingen. Ja, ik zat jullie maar te dollen. En Dijkhoff had het hier over Nederlanders. Die waren overleden aan corona. Hoe verbaasd zou je zijn als midden in deze crisis Klaas Dijkhoff... ...of welke politicus dan ook... ...zal beginnen over vluchtelingen of over hulp aan ontwikkelingslanden? Want politici begrijpen goed. Hier zitten de mensen nu niet op te wachten. En ik merkte het ook bij mezelf. In de week dat de lockdown was aangekondigd, zag ik een videocampagne van Stichting Vluchteling en Walder Martorenstra of Art Ja, nou, Ik kan die twee nooit uit elkaar halen. Nou, ik heb net nog even gegoogeld en ik kan ze nog steeds niet uit elkaar halen. Nou, want ze zijn ook nog eens allebei ambassadeur voor Stichting Vluchteling. Dat is ook gewoon niet handig, toch? Ja, ik had op de basis gewoon tweelingen in mijn klas. En die droegen altijd verschillende kleuren kleding. Ja, als de ene een rode trui aan had, dan droeg die andere een blauwe. Dat was handig. Ja, zo moet Art en Waldemar het denk ik ook doen. Als de ene ambassadeur is voor Stichting Vluchteling, dan kan die andere misschien, weet ik veel, een wit laken aantrekken voor de Ku Klux Klan. Ja, dan lijkt die sowieso niet meer zoveel op die andere. Probleem opgelost. Maar wat ik wilde zeggen, de lockdown was afgekondigd. En niet lang daarna zag ik dus een videocampagne van Stichting Vluchteling. En om heel eerlijk te zijn merkte ik ook bij mezelf dat mijn instinctieve reactie was... Sorry, maar dit kan ik nu even niet bij hebben, Art of Waldenmar. Ja, kunnen die vluchtelingen niet heel even hun eigen boontjes doppen? En moeten wij het weer allemaal voor ze oplossen? Straks weer, als het mij volledig voor de wind gaat, dan heb ik misschien wat empathie over. Ja, maar nu gaat het allemaal even op aan mezelf, want ik heb geen werk. Ik kan niet naar de kapper en ik heb een eelplek op mijn rechterbal. Ja, oké, okay. ik hoor nu zelf ook dat het misschien geen goede afkorting is. En ik, ik bedoel dus de, de bal van mijn rechtervoet. En de tijdwinst die ik hoopte te boeken met die afkorting weegt vermoedelijk niet op tegen de verwarring die ik ermee schep. Het punt is, we spreken met z'n allen van samenhorigheid en solidariteit. Maar als we eerlijk zijn is die in feite heel beperkt en selectief. En lijkt zelfs een prettige excuus te zijn om ons niet al te veel bezig te houden met al die ellende buiten onze landsgrenzen. En we hebben genoeg aan onze eigen sorus. Een van de eerste inzendingen die ik kreeg was van Jan Willem uit Leiden. En die vroeg zich aan het begin van deze crisis het volgende af.
2: Ik ben wel benieuwd naar, naar jouw gedachten bij de globaliseringsparadox... Die, uh, die optreedt in tijden van een pandemie. Of soort tegenslagen. Krijgen we bij tegenspoed zoals een pandemie juist meer polarisatie? Met de nationalisten zoals Trump... Jinping en uh, Bolsonaro in Brazilië bijvoorbeeld aan de macht... en dus minder globalisering. Of worden we uiteindelijk toch meer een sluiten we de rijen?
0: Sluiten we bij tegenspoed wereldwijd de rijen... of ontstaat er juist meer polarisatie tussen landen? Nu we wat verder zijn, is het beeld niet erg hoopvol. Het bleek ieder land voor zich met het bemachtigen van mondkapjes. Groot-Brittannië wierp een exportverbod op... op narcotica die nodig waren voor patiënten op de IC... En het meest zorgelijke voorbeeld nu is de spanning tussen Amerika en China. Onlangs is een intern Chinees rapport uitgelekt waaruit blijkt dat China in het ergste geval zelfs rekening houdt met een gewapend conflict. Er wordt al gesproken over de grootste mondiale crisis in tijden. Maar ook binnen de EU. Spanje en Italië voelen zich pijnlijk in de steek gelaten. En het aantal Italianen dat de EU wil verlaten is sinds deze crisis verdubbeld. En allebei deze landen beleven een ongekende opleving van liefdadigheid en solidariteit... maar net als bij ons, alleen op lokaal en nationaal niveau. Want ook in Spanje is het vertrouwen in de EU gekelderd. Dus het lijkt erop alsof de solidariteit lokaal toeneemt... maar wereldwijd zijn we niet bepaald one big happy family. Integendeel. Hoe komt dat toch? Die vraag werd goed verwoord door een andere inzending. Trouwens, als je een bericht inspreekt en blijf het alsjeblieft vooral doen... En zeg daar dan alsjeblieft ook je naam en je woonplaats bij. Die mist ik bij de volgende inzending. Dus laten we voor het gemak de volgende inzender Irma noemen. Irma uit Heerle. Hallo Tim.
1: Mijn dochter van 21 vindt We Are the World. Een bekende hit uit 1985 voor Arm Afrika. Zo'n mooi nummer. Het is een beetje haar guilty pleasure. Vooralsnog vind ik het nogal tegenvallen met de mondiale aanpak van COVID-19. De zoektocht naar het vaccin lijkt eerder een wedloop tussen de grootmachten Amerika en China. Wat staat in tijden van globalisering eigenlijk dat planeetbrede denken in de
0: weg? Ja, op basis van haar accent zou je inderdaad niet verwachten dat Irma uit Heerlijk komt. En daar is ze waarschijnlijk ook niet opgegroeid. Ik stel me voor dat ze daar pas later is gaan wonen. En Irma, zou je zeggen, als ik denk aan We Are The World, dan maakt mijn hart een sprooitje. En je zegt guilty pleasure... Nou, ik weet niet waarom je dochter zich daar schuldig over zou moeten voelen. Dat, dat nummer heeft meer dan 60 miljoen dollar opgebracht voor hulp aan Afrika. Hoeveel miljoen heeft, ik noem maar wat, Hazen Jr. opgehaald voor Afrika? Met zijn nummer Leef. Waarin hij zingt: Leef alsof het je laatste dag is. Leef, pak alles wat je kan. En ja, in de afgelopen eeuw hebben we een hoop ellende gezien. Twee wereldoorlogen, meerdere genocides, maar laten we nooit vergeten. En het was ook de eeuw waarin er een lied werd gemaakt met Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson, Paul Simon, Bruce Springsteen, Billy Joel en Tina Turner. Allemaal in één nummer. Ook nog is geproduceerd door de legendarische Quincy Jones. Een van de grote triomfen van de afgelopen eeuw. Ik zou zelfs willen zeggen, een van de grote triomfen in de hele menselijke geschiedenis. Elke ochtend als ik wakker word, het eerste wat ik doe is achter de piano kruipen en dit fenomenale nummer zingen. En dan doe ik al die partijen. Ik doe Diana, ik doe Lionel, ik doe Stevie, ik doe Tina. En ja, aan het einde wordt het tricky als ze allemaal tegelijk zingen als koor. Maar dat zie ik niet als een probleem, maar als een uitdaging. Een kwestie van oefening en wilskracht. Maar misschien beschouwt je dochter het als guilty pleasure Irma omdat het tegenwoordig een beetje naïef lijkt. En een liedje over wereldwijde solidariteit, universele broederschap. En het lijkt naïef omdat we daar mijlenver van verwijderd zijn. En dat bewijst deze pandemie ook maar weer. Dus je vraag lijkt me terecht. Wat staat het planeet breder denken dan in de weg? Waarom is het zo moeilijk om solidariteit te voelen... die verder reikt in onze landsgrenzen? En wat is daarvoor nodig? In 1987, net voor het einde van de Koude Oorlog... Hield Ronald Reagan een toespraak voor de Verenigde Naties, en daar mijmerde hij over wat de wereld bij elkaar zou kunnen brengen.
2: Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world.
0: Volgens Reagan zouden onze wereldwijde geschillen als sneeuw voor de zon verdwijnen als er een invasie zou zijn van aliens. En dit zei hij twee jaar na We Are The World. En misschien dacht Reagan... als Lionel Richie en zijn muzikale kompanen de wereld niet kunnen samenbrengen... dan hebben we nog maar één hoop buitenaardse wezens. En dat is dan ook het tweede wat ik doe als ik opsta. Eerst zing ik We Are The World. Ten tweede zoek ik op obscure websites of de aliens al geland zijn. Puur uit idealisme. Het derde wat ik doe... Leuk dat je het vraagt. Is ontbijt maken. En meestal soja-yoghurt met fruit, muesli noten. Nou, ik ben een man van vaste gewoontes. Alleen laatst waren er noten op. En toen zocht ik in mijn voorraadla een vervanging. En ik kwam erachter... Het soort noten dat je in yoghurt doet luister toch vrij nauw. Want mijn gevonden alternatief van borrelnootjes Oriental... heb ik beoordeeld als niet voor herhaling vatbaar. Al vind ik het moeilijk om te zeggen of het nou... Zoals dat de borrelnootjes de yoghurt verpesten, of eerder dat de yoghurt de borrelnootjes verpesten. Maar misschien is het net als die optische illusie waar je zowel een konijn als een eend in kan zien. En dat de oren van het konijn ook de snavel van een eend kunnen zijn. Snap je? Hoe dan ook, een invasie van aliens is ons tot op heden nog niet gegund. En toch hebben we nu wel iets wat misschien in de buurt komt. Een virus dat de hele wereld bedreigt. En zou dat ons dan niet bij elkaar kunnen brengen? Dit was waarschijnlijk de hoop van Antonio Guterres, toen hij opriep tot een wereldwijd staakt het vuren. En dan kon je denken, wie is Antonio Guterres? Zou ik je zeggen, dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Maar het feit dat zijn naam zo onbekend is, zegt misschien ook iets over de marginale rol die de VN tegenwoordig nog spelen. En vroeger was het anders, in de tijd van Kofi Annan en Ban Ki-moon. Die namen kennen we allemaal. Dat waren de hoogtijdagen van de VN. En welke tiener er niet een pose van Ban Ki-moon op zijn kamer hangen? Of, of een van de kalenders van Kofi Annan, waarop hij elke maand een andere pose te zien was met ontbloot boven lichaam? En die ging als warme broodjes over de toonbank. Oké, okay, is misschien wat overdreven, maar de VN had vroeger autoriteit. Tegenwoordig, ander verhaal. En de oproep van Guterres is een goede illustratie. Hij wilde dus een VN-resolutie voor een wereldwijde wapenstilstand. Want bijvoorbeeld Soudaan is al jaren in burgeroorlog en misschien is het wel handig om er even mee te stoppen. Ja, zeker gezien het feit dat er 12 miljoen mensen wonen en er maar 4 beademingsapparaten zijn. Dus zo'n V1-resolutie ja, zou handig zijn, maar die komt er waarschijnlijk niet, omdat China en de VS het niet eens kunnen worden over, hou je vast, of in de inleiding van de resolutie de World Health Organization genoemd moet worden. Ja, en dat is hoe triest het gesteld is. Want de Verenigde Naties is de beste poging van de mensheid tot internationale samenwerking en wereldvrede. Het is zeg maar de we are the world van de mondiale politiek. En dit is een beetje alsof Lionel Richie en Michael Jackson ruzie maken over wie de eerste regels mag zingen. En omdat ze er niet uitkomen, dat hele nummer niet doorgaat. Met alle gevolgen voor de mensen in Afrika van dien. Hmm. Toen ik aan deze vergelijking begon had ik zelf ook niet gedacht dat die zo voortreffelijk zou uitpakken. Als we een verklaring willen vinden waarom zelfs een gezamenlijke bedreiging als een pandemie ons niet allemaal verenigt op deze aardbol... dan moeten we denk ik kijken naar de menselijke psychologie. Een uitspraak die wordt toegeschreven aan de humorist Robert Benchley: Er zijn twee soorten mensen op deze planeet. Zij die de wereld verdelen in twee soorten mensen en zij die dat niet doen. En in deze grap zit een flinke kern van waarheid. Want een van de meest diep geankerde instincten van de mens... Is om onze sociale omgeving te verdelen in wij en zij. Een tribaal instinct waarbij we als het ware onderscheid maken tussen de mensen die we scharen onder onze eigen stam en alle anderen die daarbuiten vallen. In wetenschappelijk jargon de ingroup en de outgroup. En dit mechanisme van wij versus zij is zelfs te zien op hormonaal niveau. En dit is een van de meest onluisterende dingen die ik leerde tijdens mijn studie psychologie. Bij mensen hebben we een hormoon genaamd oxytocine. En het wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. En dat komt omdat het hormoon een belangrijke rol speelt... bij de zorg van bijvoorbeeld een moeder voor haar kind... en tussen geliefdes en andere mensen die elkaar dierbaar zijn. Het maakt ons empathische, genereuze, zorgzame. Maar nu komt de reden waarom de naam knuffelhormoon misleidend is. Deze positieve uitwerking heeft het alleen op mensen... die we tot onze eigen ingroep scharen. Tegenover onze outgroup maakt ditzelfde hormoon ons juist van en vijandige. Het zou dus een hoop schelen als we in plaats van oxytocine een soort ecstasyhormoon hadden, waarbij we iedereen lief gingen vinden. Volgens mij zijn ze daar in Brabantse laboratoria ook wel mee bezig, maar ja, ze worden heel erg tegengewerkt door de politie. Maar goed, die wij zij mentaliteit zit dus diep in onze psyche verankerd. En dat verklaart misschien wat we nu zien. Want deze pandemie lijkt deze mentaliteit alleen maar te versterken. Misschien omdat we bang zijn. Ik zit ineens te denken... Misschien is dit een goede excuus om een servische buurman weer eens op te zoeken. Want ik heb de afgelopen tijd amper een levende ziel gezien. En ik snak naar menselijk contact. En hij is bovendien ervaringsdeskundige van een situatie waarbij de tribale instinct ineens plotseling de kop opstak. Met alle gevolgen van dien. Weet je wat? Ik ga kijken of hij thuis is.
2: Hi Anikola,
0: ah, I brought my microphone because I was hoping I'm uh, working on the podcast uh, I told you about, it. and I was wondering if I could ask you uh, a couple of questions. Do you have a few minutes?
2: Okay. When now? Yeah, if it's possible. Okay. Yes. Why not? Okay. Please come
0: in. All right. The first thing I did was naturally a look at the fish.
2: I'm glad to see the fish is still alive. <laughs> <laughs> yes. But your aquarium is not alive. <laughs> oh no, that's in my aquarium. <laughs> <laughs> I broke
0: it. Ja, ik had een aquarium voor hem gekocht. Om te vissen zaten eerst in een kom en dat vond ik zielig. Maar dat aquarium is nu dus kapot. Mooi is dat. Ik wist verder niet zo goed waar ik over moest beginnen, dus begon ik maar meteen over zijn nationale trauma. De Joegoslavische oorlogen van de jaren negentig. Ja, Smalltalk is inderdaad niet mijn sterkste kant. Wat me fascineert is dat Joegoslavië lange tijd een behoorlijk vreedzaam en welvarend land was, zoals hij het nu ook vertelt. Het
2: uh, it was een socialist land. It was not a communist uh, country, it was a modern socialism, yeah. I would say. And I thought
0: it was quite successful as well as a socialist economy, right?
2: Yeah, it was It was one of the most successful countries in Europe in in one period, uh, uh, in the 70s, late 60s, 70s, I think. And uh, of course, after that, we have this uh, downturn in the econ- economy. But it was a nice country and people liked living there.
0: Hij vertelt verder nog dat verschillende etniciteiten grotendeels vriendschappelijk met elkaar omgingen. Er waren huwelijken tussen Kroaten en Serviërs en Bosniërs. Toen in relatief korte tijd ging het helemaal mis. En de Joegoslaafse oorlog is natuurlijk een complexe situatie met diepe historische wortels. Maar ik vroeg hem toch of hij misschien een parallel zag met de huidige pandemie. Toen zei hij dit.
2: We have one proverb in Serbian, one Serbian proverb that says when, when misery knocks on your door, uh, love is jumping out the window. Als
0: angst aan de deur klopt, dan springt de liefde uit het raam. In Joegoslavië was het economische rampspoed die mensen angstig maakte. Wij hebben te maken met een beangstigend virus en daardoor straks misschien ook nog met economische rampspoed. Jan Willem, jij noemde eerder het woord tegenspoed. En dat woord is waarschijnlijk cruciaal als we een verklaring willen vinden. Dat is namelijk ook wat psychologisch onderzoek ons vertelt. Als we angstig zijn, wordt ons onderscheid tussen onze in en out alleen maar sterker. We gaan ons weliswaar meer verbonden voelen met de mensen met wie we ons al identificeerden. Maar het brengt ons geen stap dichter bij universele broederschap. Dat is een pijnlijke constatering. En het brengt me bij de inzending van Ellen.
1: De huidige crisis toont onze onderlinge afhankelijkheid en daarmee ook onze enorme kwetsbaarheid. Als iemand hoest in China, worden wij ook ziek. Nederland is bij uitstek een geglobaliseerd land en daarmee extreem afhankelijk van derden. Voor bijna alles. Moeten we, om onze kwetsbaarheid uh, te verminderen, terug naar autarkie. Vriendelijke groeten, Ellen.
0: Inderdaad Ellen, de globalisering maakt ons kwetsbaar. En bovendien hebben we geconstateerd dat universele boodschap niet bepaald in ons DNA zit. Maar hebben we wel een keuze? Ondanks alle moeilijkheden denk ik dat internationale samenwerking onze enige hoop is. Ten eerste, als landen hun economieën gaan ontkoppelen en kiezen voor autarkie, zoals China en Amerika nu doen, dan begin ik me zorgen te maken. When goods don't cross borders, soldiers will, zeggen ze wel eens. Verstrengelde economieën bieden ons een zekere bescherming tegen oorlog, omdat de kosten dan simpelweg niet opwegen tegen de baten. Maar belangrijker nog, Volgens mij bestaat er zoiets als een ontwikkelingsparadox. En die paradox is... hoe meer technologisch ontwikkeld een beschaving is... hoe kwetsbaarder ook die beschaving is. Volgens mij is de mensheid op 16 juli 1945... in een nieuwe fase beland. Op die dag vond in een woestijn van New Mexico... de Trinity-test plaats. Dat was de eerste geslaagde test met een atoombom. In 1939 nog, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog had Albert Einstein een brief ondertekend... aan de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt... met de waarschuwing dat de nazi's een atoomwapen zouden kunnen ontwikkelen... en dat de Amerikanen daarom ook hun eigen nucleaire programma zouden moeten starten. De Trinity-test maakte duidelijk dat het programma was geslaagd. Maar toen de bom eenmaal was gevallen op twee Japanse steden... en niet lang daarna de oorlog voorbij was... toen begon Einstein zich ernstig zorgen te maken over het pad... dat de mensheid hiermee was ingeslagen. Lekker dan, Albert had je misschien ook even wat eerder kunnen bedenken. In 1946 bezond Einstein een telegram aan een paar honderd prominente Amerikanen... en daarin schreef hij het volgende. Ik citeer. De ontketende kracht van het atoom heeft alles veranderd... behalve onze manier van denken. En dus stevenen we af op een ongeëvenaarde catastrofe. Einde citaat. Tegenwoordig bestaan er thermonucleaire wapens... die 1500 keer krachtiger zijn... Want de twee bommen die op Hiroshima en Nagasaki vielen bij elkaar. Oftewel, geen katapies. Maar los van de reële nucleaire dreiging heeft de Trinity-test vooral ook een symbolische betekenis. Sindsdien weten we dat de menselijke beschaving de macht heeft om zichzelf te vernietigen. En de vraag die reist is: hebben we ook de wijsheid om met die macht om te gaan? Want die macht is ondertussen alleen maar groter geworden. We hebben ongekende mogelijkheden in biotechnologie. En los van alle complotpraatjes is het theoretisch gezien inderdaad mogelijk dat een kwaadwillende overheid een virus op de wereld zou afsturen. nadat het eerst voor zichzelf een vaccin heeft gevonden. Er bestaat het gevaar dat er een vorm van kunstmatige intelligentie komt. die ons vooral ziet als een sta in de weg. De eerste kwantumcomputers zijn in zicht. Computers die zoveel rekenkracht hebben. dat ze met gemak al het internetverkeer kunnen ontsleutelen. inclusief alle data van internetbankieren. Een gevaar dat ook wel de Cryptocalyps wordt genoemd. En we hebben natuurlijk de macht om op ongekende schaal de aarde te exploiteren... tot op een punt dat we er zelf van onder dreigen te gaan. Als een kwaadwillende macht de beschaving zou willen vernietigen... heeft hij tegenwoordig allerlei mogelijkheden. Zelfs een enkele hekken zou de elektriciteit van een heel land kunnen platleggen. In de middeleeuwen zou een kwaadaardig persoon onmogelijk zoveel schade kunnen aanrichten. Hij zou hoogstens in de hele buurt de straatlantaarns kunnen uitdoven of zo. Naarmate we meer ontwikkeld zijn geworden... ...spelen we dus permanent met vuur. Stel dus dat de droom van Reagan uit zou komen... ...en de aarde zou worden bezocht door buitenaardse wezens... ...dan denk ik dat die aliens compleet verbijsterd zouden zijn... ...dat wij zulke gigantische technologische macht hebben vergaard... ...maar niet de instituties of de wijsheid om onszelf er tegen te beschermen. Dat we hier op aarde zo ontzettend verdeeld zijn, zo in competitie met elkaar... ...terwijl we op een punt zijn gekomen in onze ontwikkeling... ...dat we ons dat helemaal niet meer kunnen permitteren... Zoals Einstein suggereerde, onze manier van denken loopt mijlenver achter op onze mogelijkheden tot destructie. Een goede kans dat die aliens zouden denken, ah, we maken wel even een kosmologisch blokje om en we komen over 200 jaar weer terug. Dan hebben deze aardbewoners zichzelf waarschijnlijk al vernietigd. Dus wil de menselijke beschaving de komende decennia en eeuwen zonder kleerscheuren doorkomen, dan is de fundamentele uitdaging volgens mij als volgt. We kampen met een ongelukkige kloof tussen enerzijds onze menselijke natuur, onze biologie... en anderzijds tussen wat de moderne wereld van ons vraagt. In tijden van tegenspoed en onzekerheid vallen we terug... op de groep waar we ons het meest mee identificeren... en we zijn zelfs geneigd de ander eerder als vijand te zien... terwijl wat er nodig is, dat is precies het tegenovergestelde. De problemen en tegenspoed die ons te wachten staan... vragen juist omdat we onze kring steeds groter maken. En we lijken onze biologie tegen ons te hebben... Maar ik denk niet dat bij voorbaat alle hoop al verloren is. Want het staat namelijk niet van tevoren vast... hoe breed we de ingroep definiëren. Of op basis waarvan we dat doen. En in zekere zin kunnen we de nationale samenhorigheid zien... als een flinke stap in de goede richting... als je kijkt naar waar onze evolutionaire wortels liggen. Voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis... leefden we in groepen niet groter dan ongeveer 150 mensen. En die mensen, die kennen je allemaal. Tegenwoordig zijn we in staat solidariteit met 17 miljoen andere mensen te voelen... mensen die we voor het grootste deel nooit zullen ontmoeten. Daarom noemt de politicoloog Benedict Anderson... een land, een volk, een imagined community. Een ingebeelde gemeenschap. En als we de denkbeeldige stap kunnen zetten... van 150 mensen naar 17 miljoen mensen... dan is de denkbeeldige stap van 17 miljoen mensen... naar 8 miljard mensen relatief klein. Maar die stap gaat niet vanzelf... Het is aan ons om die gemeenschap te verbeelden en vorm te geven. Door instituties, samenwerkingsverbanden, bindende klimaatakkoorden en kernwapenverdragen. En misschien moet er bijvoorbeeld een feestdag komen. Waarop we niet de Nederlandse vlag uithangen, maar de Europese. Of beter nog, de vlag van de Verenigde Naties. Een mondiale feestdag. En misschien moeten we dan niet allemaal ons eigen volkslied zingen. Maar een lied dat de hele wereld kan samenbrengen.
2: There comes time. When we heed a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh, and it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We are the world We are the children we are
0: the ones to make a brighter day, so let's start giving. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met de Volkskrant en met de onmisbare hulp van de volgende mensen. Rinke Bartels deed de montage, Jas Besleidering maakte de muziek, Laan Hofstede deed de eindredactie, Daniel Somkalder was mijn trouwe sparringspartner. en speciale dank aan Simone Eleveld en Corine van Duin.
2: When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe There's no way we can fall Let us realize That a change can only come When we stand together as
0: one Ah, je luistert nog. fijn. Ik zou graag een volgende aflevering willen maken over het thema optimisme versus pessimisme. En ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat jouw optimistisch of pessimistisch maakt over de toekomst van onze beschaving. Of misschien heb je een vraag die hiermee te maken heeft. Dus spreek alsjeblieft je gedachten in via een spraakbericht op het nummer 0642012353. Bedankt voor het luisteren. En hou je haaks. We are
2: the world. We, are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true we make a better day. Just you and me.
1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.